0: Hej och välkomna till Analytics för alla! I det här avsnittet så kommer jag att intervjua Niklas Silverström. Och Niklas är en ingenjör som driver två bolag, Northlink och GitAI. Där han arbetar med maskininlärning på grund av omständigheterna runt om i världen så kan vi ju inte åka runt och besöka varandra på samma sätt. Så det här blev faktiskt ett spännande Skype-samtal mellan mig och Niklas. Jag satt i en stund i köket och var tvungen att förflytta mig till sovrumsgolvet för att det borrades för mycket på grund av grannarna. Men jag hoppas att ni tycker om det här avsnittet. Och här kommer intervjun. Så då såg jag din profil. Vilket var väldigt spännande, för jag har hört lite om AI förut. Ja. Så då visste jag inte att det var du som var en av grundarna, vilket var väldigt roligt. Ja, ja så jag tänkte att... Vem är Niklas? Så jag har egentligen min karriär i Lund där jag pluggade på
1: massor. Och jag hade alltid programmerat, alltid det var intressant började jobba med programmering i gymnasiet och var alltid intresserad av eh, maskininlärningsfrågor och eh, det som man brukade benämna på AI på den tiden. Jag ville förstå det. Och efter eh, att jag började plugga matematik så blev det lite en eh, katalysator för att börja använda matematiken rätt konkret och börja programmera och lösa riktigt detta. Så du löper på Och eh, fick upp det här intresset att hade chansen att börja jobba för. Eh, Jag fick testa på NLP eller texthantering Och jag lärde mig jättemycket mycket det Och sen efter det så gick jag vidare och jobbade på ett par olika bolag Runt omkring i stora regioner Där jag är uppvuxen Och eh, lärde mig väldigt mycket Och 2011, 2012 Så träffade jag en gammal vän till mig Som hade jobbat i bilbranschen länge Och då började vi prata om att göra något intressant Och det som var rätt så intressant med bilbranschen Är att det finns galet mycket data så han hade jobbat som bilförsäljare och bilförsäljningen var i ett lite så här, skifte 2011. Många började jobba mer proaktivt. De ville hitta ett sätt att hitta kunder istället för att vänta på att kunderna skulle gå in i bilarna. Så vad vi gjorde var att vi byggde ett analysverktyg för bilindustrin. Som tog all den data som finns. Från allting från transportstil till en massa andra datorkällor. Och slog ihop det och gjorde analyser. Och sen så kunde vi på makronivå göra ganska mycket analyser på det. Till exempel se hur folk förflyttar sig mellan olika bilmärken. Och vi kunde också göra ganska mycket prognostiseringar och analyser och basera på den datan. Så det var egentligen all den där envälkunskapen jag hade byggt upp under många år. och Jag började applicera den i praktiken väldigt mycket under det bolaget. Så att vi paketerade ihop den maskininlärning vi gjorde in i någonting konkret och presenterade det på ett visuellt sätt. Och byggde upp det bolaget under ganska lång tid. Som senare såldes till ett annat bolag i Göteborg som är större inom och alla de där råden är det egentligen upp till att jag, det så lärde vi oss så klart mycket av maskininlärning och framförallt så tror jag att vi insåg en grej att det finns otroligt mycket potential, ofta pratar man om, eh, brukar väl nämnas inom AI eller maskininlärning och det brukar vara ganska lättlumt. Mm. Men det finns så mycket konkret som man kan göra och när jag gick vidare från många bolag så är det att vi ska göra något så konkret. Egentligen de två bolagen jag jobbar med nu, Gethario och Norrkling De är båda en effekt av det Vi försöker göra saker på riktigt. Det vill säga, vi vill se, vad finns det idag som är i forskningsvärlden som vi kan applicera och faktiskt lösa riktiga problem med. Och försöka ha det i ett, en liten verktygslåda av olika sätt att lösa saker med maskininlärning eller dataanalys Och hitta de här problemen som inte bara är flumiga och som låter häftigt, utan de som faktiskt skålar sig alltså. Så GTAI är det som kallas ett center of excellence. så Tanken är att bygga upp ett kunskapshub eller ett kunskapscenter för maskininlärningsfrågor i både Skåne-regionen där det är baserat, eller i Helsingborg, men också i Sverige Sveriges allmänhet och förhoppningsvis ännu längre än Så Tanken är att sprida kunskap inom de här frågorna, både genom att anordna seminarium eller workshops, men också genom att faktiskt ta på sig konkreta problem och koppla ihop de aktörer som är duktiga på maskininlärningsfrågor med de aktörerna som har ett behov av det och sätta ihop dem tillsammans och lösa viktiga problem på det sättet och det hänger väldigt väl ihop med andra bolag som driver som heter Norfling som är ett bolag, vi specialiserar oss på bildanalys, maskininlärning i allmänhet man får på allt bildanalys jobbar med bolag inom rätt och brett inom bild så mycket kamerabolag, en del övervakningsbolag ett bolag som håller på med radiologi och så vidare så vi är ett ganska brett spektrum här, där vi ser rätt så mycket praktiska applikationer. Vi försöker hitta de kunderna som kanske ligger i Frankrike och har stora problem, men de vill kanske komma ett steg längre och lösa något svårt problem som har varit borrt tidigare. Och just inom bild så känns det som att det har hänt in mycket inom maskinlärning bara de senaste åren. Så det är väldigt kult att följa med där vi känner att det är en plats där vi hela tiden måste ligga i Frankrike. Vi jobbar. Hela tiden och bara försöka hänga med så att vi mm, <laughs> vet oss för förra veckan. Eh, vilket är jättekul. Så vi är en bra där som eh, liksom hela tiden försöker eh, fånga upp. Okej, okay, men vad, vad händer nu? Vad kan vi göra? Hur kan vi applicera det som händer? Så att, eh, just nu så jobbar jag bara försöka slå de här två bolagen. Mm. GTA är ju ett uh, non profitbolag som vi jobbar mycket med Hälsofagisk kommun till exempel. Eh, Bacadavlunds och Norrflink är konsultbolag. Så där jobbar vi med mer kommersiella konto. Så någonstans där, ja. Så jag, jag var inne för maskininlärning. Jag tycker det är ett jättespännande fall. Ja, verkligen.
0: Ja, ja. Verkligen. Men känner du att det är svårt? Och, eh, jag menar som eh, en kund som gör, jobbar också på ett konsultföretag. Och där är också lite ja. det här att eh, ibland så är kunden svävar iväg. Och drömmer om liksom en fantasigrej för att de inte riktigt är de känner inte till begreppen så väl men de vet vad det är de vill ja,
1: ja. ja precis Nej, jag tror det, är, det är så jag känner också och en stor anledning till att jag tycker att AI är viktigt eller kunskapsrådgivar inom det här är att försöka förklara skillnaden mellan vad som är praktiskt möjligt och vad som låter som att det skulle vara möjligt så jag tror att det finns en stor diskrepans där när man pratar om just kanske AI som är ännu blommiga och begreppet här så tror jag att många tänker sig att det är självkörande robotar och man tänker sig allting är väldigt dystopiskt eller utopiska bilder och sånt. Ja. men när man jobbar med det i verkligheten så känner man att nej men, det är inte alls så, det finns mm. massa grejer man kan göra men det är också ganska mycket begränsningar mm. så jag tror det är jätteviktigt att, att få den här kunskapsredningen både till ingenjörer såklart men även till människor som inte jobbar med det här dit och dig, så att man förstår vad är det faktiskt vi kan förvänta oss vad, vad kan vi göra med den här tekniken och hur kan det påverka vår affärsverksamhet eller vår organisation på ett positivt sätt? Och det tror jag man har förstått väldigt väl när det gäller digitalisering i allmänhet. Alla förstår poängen med att flytta över saker till Men just med AI så blir det ofta inte så konkret. Man tänker sig att det är ett sätt att man kommer att förlora jobbet eller man blir automatiserad eller man tänker sig att det ska lösa all ens problem om man inte behöver anställa längre. Och, och det där är inte sant alls. Utan det är mm. tror jag, att vi har en och riktig dialog om vad är det här och vad kan
0: vi göra? Mm, precis. För det är ju, det är ju många som pratar om det här om att nej men, eh, våra jobb kommer att ersättas någon, om några år och, och sånt. Och du som ändå är mitt i, mitt i smeten så att säga och implementerar och, och allt detta eh, du säger att det inte riktigt stämmer liksom, utan...
1: Nej, jag tror att man skulle kunna då dra... Anikdoter till rätt så många branscher. Men om vi tar, tar medicin till exempel. Just inom radiologi så pratas det om att Radiologer. Mm. Det kommer att behövas. Det har varit människor som har sagt i flera år nu att vi ska sluta träna radiologer. För att det är helt meningslöst Och, så. Nice. och, och det där är det, det är klart att det vi gör nu på inkogniarsidan e är jätteviktiga verktyg för läkare. Som de kan kunna automatisera bort bitar som tar lång tid. Som är ineffektiva så att läkarna kan fokusera mer arbete på att hantera patienter. Eller göra det de är superkvalificerade för. Men jag tror inte det är någon som tror att vi ska sluta träna upp läkare.
0: Nej.
1: Eh, åtminstone tror inte jag det. Jag, det är inte där vi är. Det handlar snarare om att vi nu kan lösa problem som för tio år sedan var ganska fiktiva. Men att det gör att vi i sin tur kommer kunna använda resurser på ett mycket smartare sätt. Och det tror jag gäller inom de flesta yrken jag tror att om vi tar till exempel administrationsyrken så är det ofta som sån grej som man också pratar med att man kommer att administra Jag tror det är klart att saker kommer att ändras och effektiviseras men så har det ju varit under väldigt lång tid. Mm. Saker går mycket snabbare idag bara för att vi har smarta program som kan göra mm. saker. Och det är klart att maskininlagning kommer att hjälpa oss att göra det ännu bättre. Men jag tror inte att det handlar om att alla kommer att förlora sina jobb. Eller det, Just det. det jag är jag övertygad om. Just det. Men det kommer säkert vara ett skifte. Det
0: så. Ja, precis. Ja, men så är det väl ganska, med, med ganska mycket ändå i, i den här branschen där det är. Ja, men för, för flera, flera år sedan så var väl kassasystem inte riktigt, eh, eh, kassasystem fanns ju inte. Utan då var det på andra sätt de gjorde dem. Ja,
1: ja precis. Och det, det tror jag också, jag tror man pratar om det här. när jag började jobba. Det var precis innan finanskrisen slog 2006, 2006 eller det började vi 2006. Och då pratar man jättemycket om att nu kommer och vi att flytta över alla betalningar digitalt folk kommer inte att ha kontanter längre ja, mm. kommer inte existera och det är ju sant i viss del det har ju hänt lite men det betyder inte att allting har på slut vi behöver fortfarande en personlig kontakt och vi behöver fortfarande olika grejer som vi har tagit för givet men det är klart att det har förändrats det tror jag det kommer att göra med maskinerlärning också att eh, många branscher kommer säkert se väldigt stora förändringar precis som de har gjort mm. ja, om vi tittar bakom 50 år också
0: Tror du, att, ja, jag tror. Eh, tror du att fler saker, alltså, eh, tror att människor till sist inte kommer behövas alls? För att det går att göra så mycket med maskininlärning eh, ju längre vi kommer med, med
1: åren. Jag tror inte det från det jag ser nu. Jag tror inte att vi kommer hamna i ett läge över, över i framtid där vi kanske inte skulle behövas alls. Jag tror att det är något helt annat. Och det hade väl varit jättefint. Jag är väldigt bra den tanken att vi inte skulle, att alltså allting skulle vara praktiserat. Men jag tror inte det är, där, det, är inte det vi pratar om. Nej. Och jag tror att man fortfarande är ganska fiktiv diskussion när vi pratar om generaliserade AI och självtänkande datorer. Visst, det händer jättemycket där, det är jätteintressant. Men även det som är längst fram just nu är inte någonting i ens närheten. Det är väldigt, väldigt långt bort och det är väldigt mm. viktigt om det här går. Det är klart att det finns väldigt många smarta människor som tror att det här kommer att hända. Mm. Men när jag ser det nu så ser jag inte att det, det är inte den diskussionen vi ska ha. Vi ska ha diskussionen, vad kan vi göra idag med den tekniken som finns? Och varför är det positivt? Men jag tror att där finns det så mycket att vinna. Ja, till exempel som inom vården där det är lite belastat. Det är typiska branscher där vi, vi vill aldrig lägga pengar på vården. Vi ska alltid ha mer budgetar. Kanske kan vi använda teknik som en hävstånd för att försöka skjuta tillbaka. Kan vi lösa problem som tar väldigt mycket resurser så att vi kan använda resurserna på ett smartare sätt. Då tror jag det finns jättemycket att vinna. Och då måste vi vara väldigt konkreta i vad, vad exakt är det här och vad, vad kan vi göra. Så det, men det är klart, om vi tittar 200 år fram, det är väldigt svårt att se säga. Men ja, men
0: visst, visst. Vi vet ju inte. Men eh, hur tror du maskininlärning idag kan hjälpa just i den här situationen som vi befinner oss i? Hur tror du maskininlärning kan stötta detta eller vad
1: så om du tänker på Corona?
0: Ah, precis.
1: Ja, precis. Jag, jag tror att vi gör redan rätt så mycket. Man har, vi, vi har ju helt andra möjligheter att hantera sådana här krisliv. nu en vad vi har haft tidigare. Det var en sån grej som att Folkhälsomyndigheten numera plockar ut eh, lokaliseringsdata och kan se hur människor rör sig. Det är klart att det är ett jättekraftigt verktyg när vi har den datan så kan vi också börja förutspå okay, hur kommer människor röra sig. Hur påverkar den här situationen människors problem? Och Då kanske vi kan också lägga in några restriktioner som behövs. Och jag tror även som jag... Jag har sett att det är en del bolag som tittar på automatiseringar och försöker kanske snabba på testningsprocesser. Eller så jag tror att det finns jätte jättemycket där. Sen tror jag att den kris som vi är just nu är ett väldigt medicinskt problem. Jag tror att vi i teknikbranschen gärna vill att det ska vara vi som löser det här. Mm. Jag tror att rent krasst så måste vi lita på att just nu är det många jättepraffade människor som jobbar inom medicin. som som leder det här. Men mm. det är klart att om vi kan göra någonting med den tekniken vi har. Det är jättepositivt. Jätte Och jag tror det finns jättemycket. Men det kommer nog komma långsiktigt. Mm. Det kommer inte att lösa oss ur en kortsiktig kris. Det tror jag mm. Sen så tror jag att det finns en väldigt stor uppsida. När vi tittar på den andra sidan av den här krisen. hela Den ekonomiska aspekten. Mm. Där tror jag att det kommer att vara ett stort skifte. Kanske kommer vi inte gå tillbaka till hur det var innan det här. Vi kommer då inte resa som vi har gjort innan. Vi kommer kanske att vara baksamma på ett annat sätt. Åtminstone fram till den punkten då det här är helt över. Och där tror jag att både digitaliseringen har gjort ofantligt mycket, vi kan träffas på ett helt annat sätt. Men det kanske också kommer att leda till att det kommer att vara mer press på det digitala. Att automatisera bort processer som tar väldigt mycket tid kommer att vara jätteviktigt i den här övergången för att vi ska kunna hantera det. Så där tror jag också att maskininlärning har en stor roll att spela och det gör det såklart redan. Maskininlärning är ju inte någonting som... Som inte händer det Alla stora bolag jobbar i ögonen med det här Och när mm. vi söker på någonting på Google Så, så är det redan en svart algoritm som tar fram grejer Så det är klart att den har hjälpt oss på många sätt Den leder oss rätt När vi söker efter information om den här krisen Den ja, filtrerar bort grejer ja, Så jag tror Vi ser jättemycket av det här i bakgrunden redan det. Krisen vi är i, den är ju väldigt bra och det teknikskiktet är
0: det då. Men eh, du pratade lite om det här med bildigenkänning, att det är väldigt mycket sånt ni eh, håller på med i, i projekt och så. Eh, har du ett exempel, något spännande liksom, projekt där ni har gjort, något liknande och vad, hur, eh, hur går ni tillväga? Jag tror, eh,
1: tror bildet är ett ganska intressant, ett konkret exempel också. Om eh, man pratar om eh, ...maskininlärning eller så. ofta Som vi pratar om så blir det ju ofta ganska flumiga diskussioner. Men bilder är någonting ganska konkret. Det är rätt så uppenbart vad det är man försöker läsa där. Och problemställningen är kanske också ganska tydlig. Vi försöker göra det en människa kan göra. Mm. På ett bra sätt. Mm. Så vi har bland annat jobbat med bolag som... Uh, ...använder kameror för att automatiskt göra... ...räkna människor i bilder till exempel. Och se hur människor rör sig in i butikslokaler. För att... Uh, Kunna göra automatiska kundundersökningar, se hur många människor går in i en butiksområde, bara rör de sig, och försiktar de sig. På samma sätt så har vi jobbat med bolag som kanske tittar mer på, <hör> de vill fånga upp när någonting händer i en bild. Så vill man kunna reagera på det. Och det är vi människor vi är jätteduktiga på, mm. men att göra det automatiskt, det kan vara svårare. Och det är såklart, bildanalys det har vi ju sysslat med jättelänge, för, <hör> och det vi har benämt det en massa men det jag tror som är väldigt intressant som har hänt inom uh, maskininlärningshållet är att det har blivit mer tillgängligt och mer kraftfullt. Just det. det finns nu väldigt mycket inom forskningen mm. och som har börjat komma tillbaka till säga, det, det praktiska och det konkreta som vi kan använda. Till exempel en grej som jag tycker är jätteintressant är trender med det som kallas Spanish Learning. Det vill säga att de här förtränade modellerna som Google eller de riktigt stora bolagen har de vikterna till de här modellerna. De kan vi nu återanvända och mm. göra anpassningar på. Så att till exempel att träna upp en, en ny algoritm eller modell som identifierar en väldigt specifik case. Det kan vi återanvända av det här gigantiska jobbet som Google har gjort redan. Och det gör ju det, så att det mer anpassningsbord för småbolag eller mellanstora bolag eller regioner eller kommuner eller vad jag Och där tycker jag att jag har sett så stort skifte som vi börjar också. att Många av de casen vi har jobbat på, där har det kanske kunnat lösa på många sätt så. Ja, men vi vill ha en modell som till exempel identifierar människor in i en butikslokal. Och vi vet att det finns jättemycket framtränare för att träna upp människor. Men vi vill träna det för specifikt för det här anpassningsområdet och få det riktigt, riktigt bra. Och där tror jag att det har varit ett stort skifte. Nu är den här tekniken mer tillgänglig för startarörelser eller små också. Så det har varit mycket så tycker jag vi, vi har sett de casen. Som har, det har bekräftats under lång tid om de riktigt stora bolag och man har pratat om det. Men nu har vi börjat se att det är många bolag som har börjat använda den här tekniken ganska lokalt. Och kanske få användningsområden som är väldigt specifika.
0: Vad tycker du är den största utmaningen i just den branschen du är i just nu? Vad är det här med att försöka få om folk runt omkring och förstå vad det är ni håller på med eller vad, vad, vad tycker du är den största utmaningen rent krast.
1: Jag tror jag tror det är en kombination av det. Jag tror det är klart att det är jätteviktigt det är människor att människor förstår vad vi gör och där har ju vi som ingenjörer eller de som jobbar i de här bolagen ett jättestort ja, ett jättestort ansvar såklart. Och det är såklart väldigt viktigt för kan vara också. För och människor också för gör. Det tycker jag har förändrats ganska mycket. Jag tycker många förstår i stora termer. ungefär vad det är man jobbar på när man säger man jobbar en människor just nu. Men jag tror att det finns ett stort. som vi pratar om en stor diskrepans där mellan vad som är, går att göra och vad man tror kan, man kan göra. Många av de tre som vi har sett. eller vi har tittat på, där har det varit en ganska skev bild av vad som faktiskt är möjligt. Man tänker sig att man har samlat in lite data under ett par år och sen så ska man läsa alla organisationens problem med den här datan. Mm. Och så tänker man att hry man in en ingenjör som löser det på någon månad och så kommer allting bli bra. Mm. Och där är det klart att tror är det är en ganska stor utmaning jag tror att du förklarar det här på ett bra sätt. Att vi kan inte alltid lova framgång. Vi måste kolla på caset, det kommer att ta ganska mycket tid. Vi kan inte lova att du kommer att få de resultaten tror att du ska få. Där tycker jag att det är en jätteutmaning för den typen av bolag som vi är, att kunna förklara det. Mm. Det är inte samma sak som att beställa en hemsida där vi kan lova dig att det kommer att se ut exakt så här. Vi måste mm. ha insikt i vad det är du gör och vi måste kunna sätta oss in i den domänen du jobbar i. Mm. Många av de kriser vi jobbar i kan vara allting från medicin till, äh, till äh, vanlig bildteknik eller jag jobbar med många olika bolag. Och att det kräver rätt så stor anpassningsskada man kan sätta sig in i vad är den här specifika domänen, var, var kommer den här avmaning från, varför är den viktig och hur ska jag tänka den och det är också stor utmaning om man att förklara det från den andra parten att det här kommer att ta tid så där tror jag det är en stor affärsutmaning för den typen av bolag som vi är, som jobbar med just maskinland i frågor och andra bolag att kunna förklara. Från branschens perspektiv så tror jag att en av de stora utmaningarna är att hålla oss Jag tror att det finns jättemycket jättebra initiativ nu för att lära sig med maskininlärning. Men det händer så extremt mycket och att hålla folk att to speed är, är en jätteutmaning. Där behöver vi vara jättemycket på just utbildningsbiten och kunna ordna bra seminarier och se till att vi faktiskt håller samma tempo som många aktörer i Europa, USA, Kina på den delen som är jätte, jätte långt fram med de här frågorna. Det, det är en jätteutmaning tror jag. Hur passar man in det i?
0: Har du någon gång känt att Nej, men det är inte riktigt det här jag ska fortsätta med? Eller du verkligen brinner för eh, det här ämnet?
1: Ja. Det är fråga. Jag, jag har alltid känt att jag tycker, ända sedan jag började programmera så jag tyckte det var väldigt intressant att försöka lösa problemet i hur får jag en människa att lösa ett riktigt svårt problem? Mm. Alla andra jag, att jag har alltid varit, man vet att det här går att lösa. Och det är en tillfredsställelse att bygga upp det Men just när det gäller de här typen av frågor som, som kommer med maskineransfrågor Så är det ofta lite mer Det, säga, det, det, det är lite denigma. jag vet inte Går det här att lösa, går det att göra på Och den kick jag tycker jag ger mig så otroligt mycket när man lär lyckas lösa ett äh, svårt problem och Man mm. lyckas bygga ihop det till någonting som faktiskt funkar Då tycker jag det är sjukt så att, äh, För min så tycker jag att det blir roligare och roligare för att det går att göra mer och mer mm. Just nu så känns det som att vi är en fantastisk tidsåldern på det sättet. Att det finns så otroligt mycket att göra. Jag tror det är jättemycket utmaningar som inte är lösta. Så att, just nu så skulle jag absolut inte vilja byta. Men, men jag tror att det är jätteviktigt där. Alltså, jag tror att det är viktigt att hitta de här domänor som man vill jobba med. Hitta de, de här praktiska problemen som är riktigt på samtalet. För det, det är då jag också tror att man blir mer inspirerad att göra det. Till exempel är man jätteintresserad av av medicin till exempel så finns ju oerhört mycket utmaningar i norrkologi till exempel där man kan göra grejer. Är man intresserad av eh, ekonomi så finns det massor av finanser Så för, för att hålla sig eh, tätt på de här typerna av frågorna så ska man nog jobba i ett fält så att det blir en stor utmaning. Mm. Det är nog lätt att hitta problem som, som redan är lösta och då kan det säkert bli lite på Ja.
0: Vilken bransch tycker du är roligast att arbeta inom när det kommer till projekt?
1: Så jag personligen tycker att just medicin är fantastiskt roligt eller mm. vård i allmänhet. Det känns som en rolig grej om jag som ingenjör skulle kunna bidra tillbaka någonting till den branschen. Det, är, det tycker jag är spännande och jätteroligt. Jag har... Jag personligen funderade ett tag på att läsa till läkarna när jag var väldigt dum mm, okay. Och sen eh, så, så skrippade jag det av många anledningar som jag tror är bra. Men det känns väldigt roligt att det där kommer tillbaka på något sätt. Och nu kanske jag som ingenjör skulle kunna bilda tillbaka till någonting där. Om mm. än eh, väldigt, väldigt lite så eh, tycker jag det är
0: jättetjukt.
1: Mm. Och där tror jag att det händer som mest också. Om vi tar radiologi så händer det mycket Nu har vi möjlighet att analysera ja, till exempel... Cancer Identifiering kan vi göra på ett mycket bättre sätt nu Och vi kan hjälpa radiologer där Men det händer också jättemycket inom datainsamlingen Så vi har samlat in så otroligt mycket data under väldigt lång tid Inom det fältet också Och den datan behöver vi väldigt smarta människor för att analysera Och göra bra grejer så, Och det tycker jag är jättespännande Det känns som att det händer väldigt mycket där Men äh, det är klart att det finns massor av olika fält inom det här som jag tror att det är det som är en rolig grej med det också. Att ju längre tiden går desto mer inser vi att vi skulle kunna göra det här på väldigt mycket. Eh, <kör> som vi eh, inte trodde var möjligt.
0: Mm. Men eh, hur hinner du med allting när du har, när du har två företag dessutom? Eller eh, du pratade lite om det här med att, eh, att slå ihop det på, på ett sätt med tanke på att de, ni gör lite olika saker.
1: Ja, precis. Så, vi har... Eh, det är en ganska ty tydlig Jag Båda de här bolaget kör sitt eget uh, spår. Mm. Inom AI så är det en jätteduktig jätte, man som heter Joakim Jardenberg som driver det bolaget Day-to-Day. -Day, som är fantastisk. Så han kör på det spåret och där har jag en mer rådgivande roll och, och kan vara med och, och driva på Inom Norflink så jobbar vi väldigt uh, aktivt och där jobbar jag huvudsakligen med Day-to-Day. Men sen så hjälper det ju väldigt mycket att man tycker de här grejerna ser otroligt roliga så att det, är ju, det ger väldigt mycket energi också. Jag tycker det är en viktig del i det här att om man känner att man får mer energi än vad man ger, då vet man att man gör det. Just det. Men det är klart att det finns ju en, det jag menar med att det finns en, ett överlapp. är att det är ju ändå det man lär sig inom det man kan appliceras inom det andra. Och det tror jag är en viktig del att just forskningsaspekten i det att försöka hålla med, med okej okay, vad, vad kan vi göra vad, vad finns tillgängligt just nu vad gör andra människor inom det här fältet det handlar ju någonstans om att gå ut och prata och läsa på och, och förstå vad andra människor system med. och ju mer man fångar upp av det desto mer möjligheter att vi öppnar oss upp på oss
0: Men eh, hur, ser, hur ser dina dagar ut nu när eh, du inte eller träffar ni kollegor varandra och, och så med tanke på covid-19
1: vi eh, jobbade lite
0: också.
1: oss. Mm. Vi har ett kontor nere i Helsingborg där vi, ja, som är öppet fortfarande, men det är bara ett fåtal människor här. I Skåne har jag haft turen att det inte har blivit lika drabbade som kanske i Stockholm än så länge. Men människor är klart restriktiva och många jobbar hemifrån. Jag jobbar mycket hemma. Så det är, ju, det är klart det är en annan vara. Framförallt så är det alla de företag vi jobbar med. Vi har ju ofta stängt i kontoret eller träffar externa parter och så. Så att det är en annan bada. Men det har inte förändrats allmänt. Så det är jättemycket. Det är, jag tycker att man fortfarande märker att folk kör på. De löser samma problem som man försöker lösa innan. De flesta förväntar sig nog att det här kommer att blåsa över i något tillfälle. Och att eh, livet kommer att fortsätta ungefär som det var innan. Det är klart att det är en annan underval. Men det är, där tror jag att man har väldigt mycket att vinna i. Vi jobbar i teknikbranschen som är digitalt till att börja med. Så det behöver inte påverka Och saker tillgängligt äh, även på distans det är någonting jag, jag tror jättemycket på att ska man bygga ihop ett väldigt bra team med människor inom det här området, det finns inte sådär jättemånga då tror jag att det är viktigt att kunna sätta ihop dem på olika geografiska platser också mm. så att, äh, det hoppas jag ska komma och ändra sådär, det känns som att på så sätt så kan man försöka se ljuskriptarna i det att vi ställer om till en mer hållbar vardag efter det här.
0: Men äh, är, är rutinerna de samma för dig? Eller äh, hur funkar det? Liksom? Har du något möte klockan nio? Eller kör du ännu senare?
1: Äh... Vi kör på ganska vanligt. Jag försöker ja. hålla det till äh, vanliga kontorsklimar. Jag så. tror det är viktigt. Jag har småbarn hemma. Så att det, det, är också, det är en viktig aspekt tror jag. Att man försöker separera det här. Mm. Så att man inte... Det är klart det är, det är nog väldigt lätt att allting smälter ihop in i varandra. Men eh, det är nog inte en hållbar strategi heller. Mm. Jag tror att ju mer man kan hålla det separerat. Och även om man jobbar remote så kan man ju faktiskt eh, berätta för andra. Att man bara finns till in i vissa timmar och så så jag, jag hoppas. Än så länge har det.
0: Just det. Ja. Ja, men bra. Kul. Eh, jag tycker att det har varit lite jobbigt att ha eh, konstiga rutiner. Visar, annars eh, söker man lunds tolv ibland klockan två just den det.
1: ja och det blir ju så man tappar ju man tappar ju mycket av den här identiteten som man har annars så att man vet att man ska göra vissa saker vid vissa tidigare och det kan ju vara jättesvårt mm. jag tror det, det var någon väldigt till som berättade att man försöker sätta upp ett schema även när man är hemma alltså. man tar sina pauser när man ska göra det man går rätt och lugnt klockan tolv och man går ut till tjänarna när man kommer hemma alltså. och försöker hålla dem på ett ganska bra sätt men det är ju en jätteutmaning för jättemånga. Det känns, Det är ju klart en gigantisk omställning. från Det var bara på några månader. Alltså.
0: Mm. Vad, vad har du för tips? Eh, när man sitter hemma och ska jobba. Eh, och inte har liksom en aning på hur man ska sätta upp sina rutiner. Och det är ett ja 8-5 jobb. Går att göra digitalt.
1: Jag tror... Jag personligen gillar att försöka skriva ner på en lista. Vad jag ska lyckas... Leverera. Och så skriver jag ner ett gäng punkter Och sen så försöker jag bara stycka över punkterna När jag har klart dem Och sen så försöker jag se till att man Precis som man gjorde innan att Man stänger av alla distriktioner På så gott sätt som möjligt Jag tror det är lätt att hitta distriktioner Speciellt om man sitter hemma Det är så lätt att sätta sig. man skulle kunna sätta sig på TV istället Och försöka jobba eller ja Ta en paus eller vad det nu kan vara Gå och hämta tvätt och så Jag tror det är jätteviktigt där bryta av det och säga, nu ska jag sätta mig med den här grejen och när det är klart, då går jag och tar en tid på spas men inte innan det det känns som det funkar för mig, jag tror det är jättepersonligt det, men man får också försöka göra vad man kan för att hitta de här rutinerna mm. på något sätt känns det att det finns för, för att man jobbar hemifrån så har det inte förändrat i kravet på att man ska leverera någonting man måste fortfarande jobba och måste fortfarande leverera något Så det är ännu viktigt att kunna visa att det fungerar när man jobbar på distans så att, där är det nog bra att skriva ner lite lista och försöka tänka sig vad är det jag faktiskt gjorde idag så att inte dagarna bara smälter ihop också.
0: Just det. Mm. Det här gillar jag, ja. jag nej nej, det är ingen fara att fortsätter.
1: Nej, men jag, jag tror att just inom teknik och kanske inom där, man kan fråga där. Det kan nog vara rätt så god tanke ändå. Jag tror att som det här är ett ganska. Det kan lätt bli ett ganska klumigt än. Så tror jag att det är viktigt att försöka tänka sig, vad är egentligen problemet jag försöker lösa? Skriva ner punkter så säger, okej okay, men bra, nu ska, vi, nu ska jag spendera en timme på att gå igenom den här datorn och se till att få ut ett värde av det. Och sen ska jag gå vidare och göra det här och det här och det här. Jag tror att det är en bra tid att ha även oavsett. Jag tror att det är väldigt lätt i det här ämnet att man fastnar igen, man sitter och tittar på den data man har. Och, så känns det som att tiden bara försvinner och man känner inte riktigt man har någonting. Men jag tror att det är viktigt att bryta ner det till någon liten beståndsdel som man känner att det här kan jag lösa. Och sen löser man ett litet problem och så går man vidare till ett annat litet problem och så till slut har man gjort någonting som avvärdar.
0: Men tror du att folk som jobbar hemifrån och som du och jag då exempelvis att man känner press för att man måste alltid vara tillgänglig på ett helt annat sätt? Eh, en, en, ja. en vanlig kontorstid där.
1: Jag tror absolut det. Jag tror att det är ett jätteproblem. Jag har nog alltid känt så. Jag har alltid känt att eh, människor förväntas sig att jag är tillgänglig på alla tider och att man kan ringa och så. Och det är ju, jag tror jag är jättesvårt att hantera. För mig kände jag att det blev mycket enklare när jag fick eh, småbarn. För då kändes det som att det var väldigt naturligt att jag måste prioritera den tiden. Så att jag faktiskt stänger ner när jag kommer hem. När jag är med min son så är jag med min son och då, då tar jag inte arbetsavtal. Och sen när han går och lägger sig, ja men absolut, så okay. jag jobbar lite till om jag om jag vill. Inte för att jag alltid måste, men för att det är roligt. Men jag tror att det är en bra rutin. Och samma sak, när man vaknar upp på morgonen då har man den rutinen. Man, man gör de här grejerna man ska göra. Och sen efter man har ja, lämnat på dagis och, och gått ner till jobbet, ja men då kan man köra på. Liksom. Jag tror att de flesta har respekt för det. Det, livet är inte bara att jobba, det är jätteviktigt bara den balansen för att man ska kunna må bra i det här också. Och för att man ska kunna vara produktiv. Vi kan ju inte sitta och lösa problem sex timmar om bygden varje dag även om vi tror att vi är den typen av människorna så tror jag att vi, vi måste ha en annan skillnad också.
0: Men om vi går tillbaka lite till eh, dina, dina företag som du är på. Känner att det är svårt när det kommer till att eh, anställa Kvinnor i branschen. Har du sett det som en utmaning?
1: Ja, absolut. Det är ju en av de, de stora utmaningarna skulle jag säga. Jag tycker det är ett jätteproblem. Ja, bara en personlig reflektion är att jag har jobbat med det här nu i 12-13 år. Och jag tror på att jag kan nog räkna antalet kvinnor som jag har jobbat med i finns på en eller två händer Och det är jättetvårdigt såklart. Och det är ett jätteansvar tror jag, för alla i vatten att hjälpa till och, och lastnar. Och jag tror att det börjar på en väldigt tidig nivå. Det är jätteviktigt se till att engagera unga tjejer så att de tycker om naturvetenskap och matte och de tycker om programmering. Och att de går vidare och pluggar matte sen. När jag pluggade på, i Lund så tror jag att vi var två tjejer på en klass på 70 kanske. Och det är klart att det påverkar i sin tur. Jag tror att det där har ändrats lite grann. Det känns som att det har kommit in fler kvinnor i branschen när jag började. Men jag tror att det är jättelångt kvar. Mm. Och att det, det måste göra så. så jag, jag tror framförallt att jag som, som man måste göra jättemycket. Det är ju, Men
0: vad ser det, du att du kan
1: att, göra? Jag tror att det är jätteviktigt att man ser till att grupperna som man jobbar i, eller miljön man jobbar i är bra miljöer som inte är anpassade efter en homogen grupp. Jag har varit på flera bolag där det, tyvärr blir så att det blir en ganska grambig stämning. Eh, ganska utbeslutande stämning. Och man, man, liksom, man är ett litet gäng eh, grämmar då ofta. Mm. Som tyvärr liksom tycker att alla som inte riktigt passar har samma mall. De eh, är sämre eller de är liksom inte lika bra och kan inte passa in i det. Och det är ju såklart helt fel. Jag tror att det är precis sagt om. Vi måste få in människor från massa olika perspektiv för att kunna eh, göra bra grejer. Så där tror jag att man har ett ansvar. Även om man tänker sig att man kan lösa det här problemet säga, åt alla. Så kan man lösa det i den lilla gruppen man är i och se till att det blir bättre. Man är väldigt inbjudande i den miljön. Och det gäller...
0: Så det är, ja. bara där ser man i problemet.
1: Vi, nu är vi ett ganska lite bolag just nu, så vi är sex personer, men ja. vi är sex bara killar Och uh, tyvärr är vi sex killar med en ganska snabblig bakgrund också, så att, uh, det är klart. Det är inte så man vill ha det.
0: Tror du och, att det kan vara svårt, eh, exempelvis eh, om, om, om jag skulle då eh, söka till, vill jag, söka? Jag, jag går in på det hemsida och så tittar, ja, men vad finns det för, för trevliga medarbetare här? Skulle jag kunna passa in här? Och då ser jag att alla är ungefär likadana. Eh, som du sa. Eh, är det en utmaning då för er att, eh, att locka mig eh, in till er?
1: Ja, det, det är det så klart. Jag tror att inom handbanken så är det alltid en utmaning att, att kunna vara en attraktiv arbetsgivare till att börja med. Det är svårt att hitta väldigt duktiga människor inom det här fältet arbetsgivare på alla sätt och vis. Och det är klart att gruppstrukturen är en viktig aspekt i det. Att man kan leverera en arbetsmiljö som känns bra. Mm. Det är klart att jättemånga andra aspekter i det där man kan leverera en arbetsmiljö där man kan känna sig positiv och inspirerad. Vi försöker jobba jättemycket med utbildningar. Så vi, eh, vi kör jättemycket workshops lokalt till exempel. Där vi försöker presentera något roligt som vi kan lösa och tillsammans och sprida kunskap på det sättet. Och Det är något som driver som bolag. Vi försöker ha det som slogan. Vi vill lära oss intressanta grejer så att vi kan lösa intressanta problem. Och, och där, det är klart att alla de grejerna, det är ju ett paket man levererar till någonting. Men gruppstrukturen i vilka vi är som personer, det är klart att det kommer att påverka. Det har det varit konstigt under stolen. Så att, jag tycker det är ett jätteproblem. Sen, någonstans de vi har rekryterat har vi att Vi hittar hittat bra människor och vi försöker försökt rekrytera dem. Tyvärr, det är säkert... Det har ju säkert blivit så att på grund av vem jag är så känner jag människor som är ganska snarlika till mig själv och då låser man in sig lite i den världen. Ja. Så att det är en utmaning så där. man måste tänka där att man måste gå ut utanför sin egen lilla bekvämlighetszon för att kunna lösa det på problemet.
0: Just det, precis. Ja. ja, men du får... Vi får kämpa på här med coronatider och synd att det inte blev ett, ett möte face to face.
1: Ja, precis. Jag, jag tror att det, det är en period nu, vi, vi frampassar oss till att barnen är lite märklig. Mm. Men jag tror att man ska försöka hitta möjligheterna i det också. Det finns alla de problemen som fanns innan corona finns kvar. Det är klart att vår vardag just nu är väldigt ockuperad av tanken att vi, vi ska lösa det här på konkreta problem. Men alla de andra problemen är också kvar. Så jag tror att man ska, man ska jobba vidare med det man känner sig inspirerad av. och tänka istället för att bara sitta och läsa nyheterna och se hur alla tråkiga och så ska man försöka tänka på det positiva och försöka lösa konkreta problem. Så, för någon dag så kommer det här vara och då har vi massor massa andra problem som vi också ska lösa.
0: Just det, så, precis.
1: Det någon, precis. någon
0: dag är det här över och då behöver vi ännu fler eh, maskininlärningsmänniskor eh, som kan lösa de problem ja, men, som finns.
1: Ja, men så är det. Och, och, och jag tror att när det här är över så kommer vi inse att... Vi var väldigt dåligt förberedda på det här. Uh
0: -huh.
1: Det kommer komma andra problem. Det, kan, det kanske kommer komma fler pandemier någon dag. Men det kommer komma andra problem som miljöproblem. Det finns redan massa problem i samhället som behöver lösas. Vi, vi har vårdköer och liknande. Och där finns det massa spännande utmaningar. Och jag tror att maskininvandring och ja, datanalyse är ett fantastiskt sätt för oss att kunna tackla de problemen. Och hitta någonting som gör oss konkurrenskattiga
0: Just. Men vad skulle du säga till en, en ung person som, som går gymnasiet eller ja, men går gymnasiet och, och har läst natur men vet inte riktigt vad den ska börja plugga efteråt? Vad skulle du kunna säga till den personen om den ändå har, liksom, har en, ett litet hum om AI men inte mer än så? Jag
1: får så här... Jag tror det är väldigt viktigt att bygga upp en verktygslåva. Det är jättebra om man är intresserad av vad maskiner. maskin i och eller, jag tänker sig att man vill jobba med det. Fantastiskt. Jag tror att det bästa man kan göra till sig själv är att skapa en, en gedigen bas för att kunna lära sig ännu mer. Så om det betyder att man går och pluggar, man läser kanske matematik fysik eller datavetenskap eller någonting annat man är superintresserad av. Eller man börjar jobba och läser saker på det sättet. Men att hela tiden ha ett kunskapsfokus och tänka att jag ska bygga upp en bas. Det är viktigt att jag är på en plats där jag lär mig. Och framförallt där jag lär mig att lära mig andra saker. Så där tror jag mig är mig intresserad av det här fältet. så tror jag det är väldigt naturligt att kanske börja studera datorvetenskap till exempel. Eller matematik, telepisi. Eh, fantastiska bra vägar. Och sen börja jobba lite sidan av. Eller göra hobbyprojekt. Har man turen att hitta ett jobb redan tidigare. så låter den sitta och programmera hela dagarna. Och inte mm. alla fantastiskt. Gör det. Mm. Jag tror det viktigaste är att göra någonting som tar en fram. Man känner att den här tiden jag investerar är bra tid att investera. Och kan man bygga upp den verktygslådan med lite olika äh, säga, olika erfarenheter och kunskaper, då kommer man kunna hänga med i den här Det också. Det, det enda jag har lärt mig sedan jag började jobba, det är egentligen att jag måste lära mig något nytt. Det jag lärde mig för fem år sedan och är inte aktuellt idag. Så det, man får tänka att det här är en väldigt rörlig bransch. Och man måste alltid hänga med och, och tänka sig att. Man får nog göra, man ska tycka det är roligt att lära sig resten av livet tror jag, man ska hjälpa med det
0: Ja, men jag håller med det helt och hållet. Varje dag lär man sig något nytt.
1: Ja precis, och det är det roliga med det också, ja. det är så det ska vara. Just det. Hade man ändå gått till jobbet och insett att jag inte lär mig någonting, ja, men då kanske jag ska byta fält. Då är det nog inte rätt längre, eller att jag inte vill lära mig. Mm. Men så länge det är så här så är det jättekul, det är fantastiskt att få betalt för att få lära sig saker. <laughs> Bra sätt att säga det på, faktiskt. Ja,
0: <laughs> verkligen. Får jag bara ställa en sista fråga? Vad, vad fick dig att, att säga ja till att ställa upp i det här, liksom? Jag tror på att man ska, man ska vara väldigt öppen för att testa
1: nya saker. Jag tror man ska vara jätteöppen för att träffa nya människor också på den delen. Jag tror det är så man lär sig. Mm. Så, jag tycker det, det känns som en väldigt tråkig attityd om man hela tiden skulle vara defensiv och tänka sig att det här kanske inte passar mig eller vad det nu kan vara. Man testa nya grejer, ibland blir det jättebra, ibland blir det fel tyvärr. Men det är mycket roligare att testa grejer än att inte göra. Så, och det tycker jag är samma sak med jobbet så det känns jätteskökt. Och sen ofta tycker jag att när man väl gör det så blir de flesta, de flesta mötena man gör eller träffarna man gör, de blir jättepositiva och man träffar nya människor och lär sig någonting nytt. Ta med sig någonting från det också. Det tror jag är det viktigaste man kan göra. Mm.
0: Ja, verkligen. Jag har tagit med mig jättemycket av det här i alla fall. Var <laughs> Ja, bra. men... Tack, men ja, tack själv. Ha det så jättebra. Detsamma. Hej.